0: Die Unfallgeschichte ist eine etwas längere. Es geht weiter mit Teil 2, Kapitel 5. Mit dem vollen Fokus auf Unfallrehabilitation verbrachte ich die letzten Monate des Jahres 2011, das ganz hervorragend enden durfte. 14 Tage Weihnachtsurlaub auf Mallorca hatte ich geplant. Mit viel Sonnenschein, Meer und Geocaching. Schnell und einfach fand sich auch auf der Insel ein deutscher Physiotherapeut, der sich vorbildlich um mein Schleudertrauma kümmern konnte. Es lockte mich ein deutscher Weihnachtsgottesdienst in die Kathedrale von Palma, in dem ich erstmals ein Gefühl von Gemeinschaft spürte. Wenn 2000 Stimmen, Odo du fröhliche singen und es sich wahrlich fröhlich anfühlt, wenn Türen sich öffnen, die Sonne scheint und das Mittelmeer in feinstem Blau strahlt dann war das für mich der Himmel von Mallorca. Was als Flucht vor den Feiertagen und vor einem einsamen Single-Weihnachten gedacht war, wurde zu einem wunderbaren Urlaub. Der Blick auf das Positive klappte täglich besser. Sieben Monate nach dem Unfall konnte ich einen Schlussstrich ziehen. Das Ende der Nackenbehandlung ging einher mit einem Leben im Aufwind. Scheinbar. Noch immer lebte ich einen Schein. Noch immer war ich in zwei Welten unterwegs. Meine angeschlagene psychische Verfassung, diese gefühlte Schwere in meinem Leben, die sich durch die Vielzahl positiver Momente im Außen zwar seltener, dann aber auch massiver zeigte. Die noch immer andauernde Einnahme von Antidepressiva, und der äußere erfolgreiche Anschein meines Lebens passten noch immer nicht zusammen. Zwei Monate nach dem Ende von Schleudertrauma Nummer 1 sollte Nummer 2 folgen. Nicht mit dem Auto und auch nicht mit dem Motorrad. Nur einer Pferdestärke bedurfte es in diesem Moment für einen Abflug auf den Hallenboden. Mag der Boden auch weich gewesen sein. Diese Reitstunde endete mit einer Fahrt im Krankenwagen und deutlich mehr Drama als Unfall Nummer 1. Mit einem Schleudertrauma
1: kannte ich mich aus. Nun bekam ich noch eine Gehirnerschütterung dazu. Ich kann das. Mir geht es gut. Ich will nach Hause.
0: Ich wollte diesen Rückschlag nicht wahrhaben. Die Verweigerung einer Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bereute ich schnell. Musste ich doch zugeben, nicht so ganz bei mir zu sein. Aber das würde vergehen. Hart im Nehmen, so sollte das Kind sein. Das war die Prägung. Nicht jammern. So hatte ich es gelernt. Den Teil in mir, der sich Ruhe, Zuwendung und ein liebevolles Kümmern wünschte, den spürte ich zwar kurzzeitig. Doch Aufmerksamkeit bekam er nicht wirklich. Und als Botschaft verstand ich das Geschehen wiederum noch immer nicht. Wie schon mit dem Verändern meiner Arbeitsbedingungen nach dem Burnout im Jahr zuvor, fand ein Ändern wieder nur im Außen statt. Lasst mich doch bitte mal ein paar Monate gesund sein, so mein Wunsch damals. Und so war der Lerneffekt aus diesem zweiten Unfall der folgende. Ich werde das nächste halbe Jahr nicht reiten. Ansonsten war ja für alles gesorgt. Heilpraktiker und Physiotherapeut waren zur Stelle.
1: Unfallschäden beheben, Teil 2, war am Laufen. Der Heilpraktiker kümmerte sich nicht nur um das Körperliche. Schnell wurde bei ihm auch meine
0: psychische Verfassung zum Thema. Er unterstützte meinen neuen Impuls hin zur Aufstellungsarbeit und hin zu einer passenden Therapeutin. Meinem Gefühl folgen, dass ich Probleme trage, die nicht meine sind. Eine Bewegung hin zu einem mehr in die Tiefe schauen, anstatt mich im Rahmen der Standardtherapie in Verhalten zu üben, halt mit dem Gegebenen zu leben. Dadurch verstärkte sich erst einmal mein Gefühl des Schwankens. Hier war sie wieder, die Gratwanderung, das Bild, das ich oft schon benutzt hatte, um meine Verzweiflung zu beschreiben. Mein Wandeln auf einem engen Grat, ungewollt, ziellos, Angst haben müssend vor dem nächsten Sturm. Manches Mal hatte ich sogar Angst vor einem Windhauch, angsthabend, überhaupt vor Menschen, denn es bestand die Gefahr einer Verletzung. Ich wollte nicht kämpfen müssen, mich auf einem Grat zu halten. Die Gefahr eines
1: tiefen Absturzes immer vor Augen. Konnte denn das Leben nicht Blumenwiese sein? Bei der neuen Therapeutin wandelte sich etwas. Ich schilderte meine Mutter
0: als das zentrale Thema, ihr Auftauchen in Albträumen. Meine Angst, ihr nochmals zu begegnen und eine weitere Verletzung nicht überleben zu können. Jegliche Art von Verletzung. Ablehnung, nicht gesehen werden, Kritik, Schweigen, egal. Ich war davon überzeugt, dass mit nur noch einer Verletzung mehr, sei es durch Worte oder Nichtworte, mit nur noch einem einzigen Kontakt mehr, der nicht aus bedingungsloser Liebe bestehen würde, dass es mich umbringen würde dass ich mich umbringen würde, dass dies der Todesstoß für mich sein würde, hinab vom Grat. Die gefühlte Realität der Abwertung war so übergroß und so überfern das Idealbild einer liebevollen Mutter. Meine innere Sehnsucht nach dem Idealbild einer Familie hatte sich reduziert auf meinen stumm schwelenden Konflikt mit meiner Mutter. Diese eine besondere Frage bekam ich von der neuen Therapeutin gestellt.
1: Was wäre denn das Schlimmste, das deine Mutter sagen könnte? Du bist genauso scheiße, wie du denkst, dass du bist. Spontan brach diese Antwort aus mir heraus. Das war die
0: zentrale Botschaft, die sich bei mir eingehämmert hatte.
1: Darum hielt ich an dem Kontaktabbruch fest. Im Aussprechen dieses
0: Satzes lag Heilung. Im Aussprechen lag eine Ahnung und ein unbestimmtes Wissen, dass sie genau das nie sagen würde. Ich spürte, dass ich Angst vor etwas hatte, was ich ihr nicht wirklich zutraute. Viele, viele Monate noch sollte es dauern, bis sich daraus Handlung ergab. Doch genau dieser Satz, diese Erkenntnis brachte die Wende. Er brachte nicht nur die Wende, sondern brachte Jahre später auch durch seine besondere Wortwahl die weitere Erkenntnis mit, dass es eben genau unser Denken ist, das uns beeinflusst
1: und das Denken nicht die Realität ist. Dieser Satz sagt nicht, Du bist scheiße. Ich hatte die Aussage selber an mein Denken
0: gekoppelt. Ich hatte mir mit dem Aussprechen nicht nur selber die Wände eingeläutet, sondern mir auch ein Hilfsmittel geschenkt. Nachdem ich dies irgendwann erkannt hatte, war der nächste Gedanke logisch. Wenn ich eine negative Aussage mit meinem Denken koppeln konnte, dann könnte ich es sicher auch im Positiven. Dieser Satz ist für alles zu verwenden. Scheiße ist austauschbar. Dieser Satz kann auch lauten,
1: du bist genauso liebenswert, wie du denkst, dass du bist. Doch zunächst war es wieder einmal Weihnachten
0: und ich war unterwegs in den Süden. Das halbe Jahr Reitpause war vorüber. Den Moment, der die ewige
1: Reitpause einläuten sollte, würde ich später so beschreiben. Die Auszeit über
0: Weihnachten genutzt für ein Auftanken in der Sonne. Mal wieder Mallorca und ja, dort gibt es Pferde. Und da kennt sie sogar schon eines vom Jahr davor. Es ist ein einfaches, sie dort wieder aufs Pferd zu setzen. Ein Austritt in der Natur, der Stall schon wieder in Sichtnähe, ein Pferd, das es eilig hat, und ein Abflug, mit Salto, mit Schwung, mit Spirale, ab auf den Asphalt. Nicht alle Körperteile überstehen dies unbeschadet, doch sie begreift, beginnt zu begreifen. Ein Danke wird gern Himmel geschickt,
1: bevor der Schmerz übermächtig wird. Mein großer Abflug vom Pferd. Der dritte Unfall innerhalb von 15
0: Monaten. Jeder schlimmer als der vorherige. Und mein erstes
1: Wort im Straßengraben liegend war Danke. Wieder war ich alleine im Urlaub gewesen. Ich landete in einem spanischen
0: Provinzkrankenhaus, ohne die Sprache zu sprechen, und war einfach nur ruhig. Mit gebrochener Schulter kehrte ich nach 30 Stunden zurück ins Hotel. Ich hatte zwei Helfer in Deutschland in der Leitung, die mir den spanischen Arztbrief übersetzten und mir bestätigten, dass auch in der Heimat nicht operiert werden würde. So verschlief ich den Großteil des
1: Weihnachtsurlaubs mit einer Hochdosis Schmerzmittel im Himmelbett. Nicht, dass ein Himmelbett meiner
0: Urlaubsbuchung entsprochen hätte. Ganz zufällig hatte ich Wochen zuvor ein Upgrade auf fünf Sterne bekommen. Mein ursprünglich gebuchtes Hotel wäre über die Feiertage geschlossen. So genoss ich wunderbaren Ruhmservice im Süden anstelle von Weihnachten allein zu Haus. Als himmlisch konzertiert würde ich es im Rückblick nun nur benennen. Ein maximaler körperlicher Schaden wurde abgefangen durch ein maximales Wohlfühlen im Außen. Mit dem Taxi fuhr ich zum Weihnachtsgottesdienst. Die wunderbare Erfahrung des Vorjahres wollte ich mir nicht nehmen lassen. Mit dem Taxi fuhr ich zu einem deutschen Arzt, der nach heutigem Wissen zwar eine Fehldiagnose stellte, mir jedoch damals die erhoffte Bestätigung gab, dass ich ruhig den Urlaub vor Ort zu Ende verbringen könne. Mit dem Taxi fuhr ich zur spanischen
1: Nachkontrolle. Alles in Ordnung, so hieß es, nach erneuten Untersuchungen. Mit
0: einem Gefühl der Dankbarkeit dass es nur die Schulter erwischt habe und alles in
1: Ordnung sei, endete das Jahr. Zur Dankbarkeit gesellte sich ein ganz feines Fühlen,
0: dass es mit diesem Unfall etwas Besonderes auf sich hatte. Wie ein inneres Wissen fühlte es sich an, dass das Unfalldatum nicht ein zufälliges war. Es war der Tag vor dem Weltuntergangsdatum, im Dezember 2012. Ich hatte zuvor nicht nur vom Weltuntergang gehört, sondern auch die anderen Stimmen. Es sei ein Datum, das für einen Wandel steht, für eine große Kehrtwende und nicht für den Untergang. Ich spürte den Wandel, ohne ihn benennen zu können. Auch meine innere Ruhe war ungewöhnlich. Dieses Hineinrutschen in die Annahme der Situation, so kannte ich mich nicht. Da war keine Angst und keine Panik. Ich war einfach nur ruhig. In einer Situation, die ich Erziehung und Prägungen folgend als Katastrophe hätte bezeichnen müssen, mich mit Hyperaktivität ablenken, mir Sorgen machen, Angst vor Komplikationen haben und beständig den bestmöglichen Ausweg suchen. Das wäre die Reaktion gewesen, die meiner Erfahrung nach zu mir gepasst hätte. In diesem Moment dagegen hatte ich nur meinen Heilpraktiker kontaktiert. Ich fühlte mich mit seinen empfohlenen homöopathischen Mitteln und der spanischen Grundversorgung perfekt versorgt
1: und auf dem Weg der Genesung.